0: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 4. Regenwälder retten.
1: Vergangenes Jahr, das belegen Satellitenbeobachtungen, sind weltweit rund 4,2 Millionen Hektar Urwald Äxten und Kettensägen zum Opfer gefallen. Ein Gebiet also von der Größe der Niederlande. Dass der Verlust an Regenwäldern 2020 sogar um 12% höher war als im Vorjahr, das geht vor allem aufs Konto Brasiliens. Und es zeigt, vom Aichi-Ziel Nummer 5, das sich die Weltgemeinschaft beim UN-Artenschutzgipfel 2010 gesteckt hatte, sind wir noch meilenweit entfernt. Denn das lautet folgendermaßen. Bis 2020
0: ist die Verlustrate aller natürlichen Lebensräume, einschließlich Wäldern, mindestens um die Hälfte und soweit möglich auf nahe Null reduziert und die Degradierung und Fragmentierung erheblich verringert.
1: Dass das leider nicht geklackt hat, liegt nicht nur an Brasilien. Auch Deutschland zum Beispiel hat es nicht geschafft, den Flächenverbrauch durch die Zerstörung von Natur so stark zu verringern wie geplant. Und deshalb spannt unser Autor Volker Mrasig den Bogen seiner Reportage vom Amazonasgebiet bis zum Kamener Kreuz.
2: Tropischer
3: Regenwald in Südamerika. Das sind Schrei-Pias, sehr laute Vögel. Man hört sie kaum, dass man den Wald betritt. Eine Aufnahme aus Mexiko. Ein Zikadenchor, morgens um sechs.
4: Man kann nicht sicher sein, ob Schreivögel und Zikaden ihre Konzerte auch heute noch an Ort und Stelle abhalten. Den Regenwald wird weiterhin vielerorts gerodet, trotz Aichi-Ziel Nummer 5, formuliert im Jahr 2010 in der UN-Biodiversitätskonvention. Demnach sollten bis 2020 kaum noch natürliche Lebensräume verloren gehen und insbesondere keine Wälder. Das erklärte Mindestziel war es, die Verluste zu halbieren.
3: In gemäßigten Breiten war die Entwaldung im vergangenen Jahrzehnt tatsächlich rückläufig. In den Tropen aber nahm sie sogar zu, vor allem in den letzten Jahren. Das ist sehr, sehr besorgniserregend.
4: Die Wirtschaft sei heute globalisiert und eine wachsende Wohlstandsgesellschaft frage immer mehr Fleisch- und Holzprodukte nach, sagt der portugiesische Ökologe Henrique Pereira. Er ist Professor für Biodiversitätsschutz an der Universität Halle-Wittenberg. Im
3: globalen Handel ist alles eine Frage des Preises. Und neue Flächen für Rinderweiden zu erschließen oder für Plantagen von Futtersoja und Biokraftstoffen, das ist in diesen Ländern eben billiger, als es anderswo zu tun. <lacht> Wir haben vor zwei Jahren in einer globalen Studie untersucht, wie stark Artenschwund und Entwaldung durch einzelne Volkswirtschaften vorangetrieben werden. Dabei kam heraus, auch Deutschland verursacht Biodiversitäts- und Waldverluste, aber zu 90 Prozent in fernen Ländern, in Südamerika, Südostasien und Afrika.
0: Ja, jetzt hier rechts.
4: Von Südamerika in die Soesterbörde bei Unna. Hier wächst zwar kein Regenwald, den man abholzen könnte, doch auch in Deutschland geht täglich Natur- und Kulturfläche verloren.
0: Riesige Parkplätze vor größeren und kleineren Gewerbeansiedlungen, viele parkende LKWs. Wenn man, glaube ich, jede einzelne Straße des Gewerbegebiets abfahren wollen würde, auch erst 20 Minuten
4: unterwegs Ortstermin mit dem Dortmunder Raumplanungsingenieur Moritz Schmitz am berühmten Kamener Autobahnkreuz. Ja genau, das aus den Verkehrsnachrichten. Wo A1 und A2 sich begegnen, wurde ein riesiger Gewerbepark aus dem Boden gestampft.
0: Logistikzentren von Möbelhäusern, von Textilunternehmen, von klassischen Paketdiensten dementsprechend haben wir es hier halt vor allem mit ich sag mal eher flacheren Bauten zu tun, die halt unheimlich viel Fläche einnehmen. Gesamtgröße Bruttofläche 1,3 Millionen Quadratmeter. Im Endeffekt, ja, passiert auf dieser vielen Fläche, außer dass dort Zeugs gelagert wird, nicht allzu viel. Das war mal hier landwirtschaftliche Fläche, also ein Acker hervorragende Lössböden. Also es gibt kaum einen landwirtschaftlich produktiveren Flecken in Deutschland als hier die Ecke, wo wir gerade sind.
4: Heute sind die fruchtbaren Ackerböden versiegelt, wie auch in vielen anderen neuen Gewerbe- und Wohngebieten. Um den Flächenverbrauch zu begrenzen, hatte sich Deutschland sogar eigene Ziele gesetzt. Und das früher als in der UN-Konvention. Doch sie wurden verpasst, wie Stefan Siedentop bedauert, Professor für Stadtentwicklung an der TU Dortmund.
2: Also der Bund hat Anfang der 2000er Jahre beschlossen, den Flächenverbrauch auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren im Jahr 2020. Das haben wir nicht geschafft. Wir liegen immer noch bei 50 bis 60 Hektar. Jeden Tag verlieren wir, wenn man so will, 40 bis 50 Fußballfelder unter Asphalt, unter Beton. Das ist die bittere Wahrheit. Der Trend ging zwar zurück, aber nicht stark genug. Es liegt daran, dass die Kommunen im Wettbewerb sind. Und schrumpfende Kommunen versuchen, mit der Ausweisung von neuem Bauland, Menschen, Gewerbe, Unternehmen anzuziehen. Und es entstehen ganz viele Wenig genutzte bis gar nicht genutzte Siedlungsflächen.
4: Und das ist ein riesiges Problem. Aber wie könnte man den Flächenfraß in Zukunft nachhaltig verringern? Städte und Gemeinden sollten bevorzugt Baulücken schließen und urbane Brachflächen nutzen, statt auf die grüne Wiese zu gehen, sagt Raumplaner Siedentop. Kommunen könnten gemeinsam Gewerbe und Wohngebiete entwickeln und nicht jeder für sich. Im Ruhrgebiet laufe gerade solch ein Projekt. Oder man gibt Flächenzertifikate aus, die in ihrer Zahl beschränkt sind und mit denen die Kommunen dann handeln. Es gab vor einigen Jahren, initiiert durch das Umweltbundesamt,
2: einen Modellversuch in Deutschland, wo man diese handelbaren Flächenzertifikate ausprobiert hat. Und das war ein sehr erfolgreicher Versuch, scheitert aber bislang an der politischen Akzeptanz.
4: Und was könnte man für einen besseren Schutz des Regenwaldes tun? Wie stark die Abholzungen nunmehr bis 2030 zurückgehen sollen, ist noch offen, nachdem das Aichi-Ziel Nummer 5 so krachend verfehlt wurde. Ökologe Enrique Pereira skizziert, was derzeit diskutiert wird.
3: Viele Wissenschaftler plädieren für eine Besteuerung von Produkten, die aus Regenwaldländern kommen und nicht nachhaltig hergestellt werden. Das ist ein Weg, um ihren wirtschaftlichen Wert zu erhöhen. Auch eine Kennzeichnung der Produkte ist denkbar, mit einem Fußabdruck für die Landnutzung. Dann würden wir mehr darüber nachdenken, was wir konsumieren.
1: Volker Mrazik über die schleppenden Fortschritte beim Kampf gegen den Flächenfraß, ob am Kamner Kreuz oder im amazonas -Regenwald. Folge 5 unserer Serie Verlorene Vielfalt im Vorfeld der Weltbiodiversitätskonferenz im Oktober gibt es morgen an dieser Stelle. Thema dann der Schutz der Korallenriffe. Sie finden alle Beiträge und viele weitere Infos zum Kampf gegen das Artensterben gebündelt auf der Webseite des Deutschlandfunks. Schauen Sie da gerne mal drauf.